你现在听到的是随机波动和第四届宝珀理想国文学奖合作推出的播客节目。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制标品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五岁以下的青年创作者。本届宝珀理想国文学奖的主题是“愿你道路悠长”。评委团成员包括。阿来、格飞、李宗盛、梁红和马家辉，在本期节目中，我们邀请本届文学奖决选名单的入围作者陈春成，与我们一起聊聊现实与幻想，文学与生活。是一个很特别的聊天，就是因为我们其实做这个节目做了两年左右，然后你算是比较，就是比较有挑战性的嘉宾，可以这么说。不别别，就是你会把很多问题都解构掉，或者你会说，嗯，这个东西不重要。这个这个问题好像有点怪怪的。我觉得我也有在反省，我们就一直以来做文学类作者采访的一个一个习惯，就是或者是，嗯，是不是让比如文学批评距离文学写作过近了，而这个会对作者形成一种打搅或者干扰，或者这个文学评论其实对于写作者来说本身是不重要的。我觉得就有点像一个张大千的胡子的一个问题，就是他原来睡觉的时候好好的，然后就有一天别人问他你是把胡子放在被子里面还是放在被子外面，然后他他也回答不上来，但是他再睡觉的时候就睡不着，就好像放在里面，放在胡子放在外面就就都很怪。我就觉得这种问题其实自己想多了，或者说谈论自己太多了，确实是弄得自己以后再写的时候会不太自在。行啊，这个就不说了，我们我们接着说其他的。这个好像讲的有点离题哈。啊，大家好，我是陈春成。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅师野，我是冷建国。嗯，你们刚刚应该听到了一个非常快乐的开头。对，是《随机波动》历史上很新奇、很别出心裁的一个开头。<笑>对，然后这个开头呢，相信大家也知道了，就是又到了我们和宝珀理想国文学奖的一年一度的这个合作。然后今年我们非常荣幸请到了呃入围短名单的一位作者，《夜晚的潜水艇》的作者陈春成。对，我们都很喜欢他去年的这一本呃处女作吧，然后也是他的第一本短篇小说集。嗯呃，我们当时看到长名单的时候，然后就有非常期待跟陈春成做这样一期聊天。但大家听完这样一个呃奇妙的欢乐的开头，嗯、想必也能知道，就这是一期嗯、呃、比较特别的聊天，所以我们做了这样一个特别的设计。对这个特别，一方面是在于我们在采访陈春成之前，其实就呃从各方渠道吧，然后包括我们也会在准备的时候看他过往的一些采访，发现他是一个不善言辞的人，嗯、呃、然后我们就会因为有一点紧张，所以就做了很多的准备，也做了一些打算，然后最后在跟他聊天的时候，发现他确实不善言谈，<笑>对。<笑>所以就有了刚大家听到的这样的一个形式。其实这个形式是我们这一次可能一个多小时聊天的一个缩影吧。但是它它不是一个全面的东西，就是呃你要具体可能了解陈春成以及他的作品，还有我们跟他的互动，还是要听后面的聊天。对对，但是前面我们就是希望剪一个比较欢快的、比较愉快的这样的一个小小片头，先带大家稍微的提前看一下我们这一次聊天都经历了什么。是的，这本书。去年已经非常的火了，我们在微博上啊，包括看到了很多博主对他的一个盛赞和分享，嗯、是的。然后他陆陆续续也获得了很多文学奖的青睐，然后现在他的繁体版也在一个出
版的过程中，然后有王德威教授啊给他写的一个很很精美的序言吧嗯。嗯，所以在这期节目的开头，在我们进入跟陈春成的聊天之前，我和视野想跟大家分享一下这对这本书的阅读感受。如果你还没有来得及去看《夜晚的潜水艇》这一本，或许我们的感受能为你提供一个小小的入口吧。嗯，这个书就像建国说的，它其实是一个非常特别的书，而且我觉得陈春成的作品，包括他最近在收获上发表的新的这个作品《雪山大师》，其实讲的是一个呃国外的这个球员和一尊佛像的对神奇的故事，对神奇的故事。就是我觉得他的作品有一个特点，就是不管他写什么题材，其实只要你开始看，可能第一段或者是前几行，你就能很快沉浸到他营造呃他营造整个的这个故事氛围里。是的，我觉得这个其实是。一个挺厉害的一点，就是他可以通过他的语言，包括他整个气氛的营造，马上把你带进这个故事。然后不管你身处何处，然后在做什么事情，你都会马上被这个故事的人物或者这种氛围和感觉吸引，然后就跟着他走。呃，这本书里我最喜欢的一篇，我相信也是非常多读者喜欢的一篇，就是《主峰寺》嗯。它也是这本小说里，我觉得是很超群的一篇。他讲的，如果要很简单的说，就是一个男孩去到一个。个寺庙里想要藏一把老屋的钥匙的这样一个简单的故事，然后但它后面有非常长的一个历史源流，有非常宏阔的这种场景的描写。其实也有人跟自己记忆之间的关系，包括他藏起来这个石碑、这个碑文和他的写作者之间的关系，然后人跟老屋的关系，人跟藏匿这种行为的关系，我觉得都是写的非常迷人的。我们后来也有听过一些朋友会讲。会希望去这个地方寻找这个寺庙、嗯，所以也是这个小说特别引人入胜的一点吧。就是你想去切实的寻到那个庙，看到是什么样的场景，赋予了陈春成这样的灵感。嗯、呃，提到灵感，其实也是为后面的节目的一个预告。就我们也会想要去探究，在这样瑰丽，在这样。超群的一个写作背后是有怎样的灵感？但是最后的聊天的结果既在我们意料之中，也在我们意料之外。嗯，那在接下来可能将近呃五十分钟的时间里呢，就是我们和陈春成的对话。因为今年不是这个跨界的形式，所以我们今年还是呃做了一个形式上的更新吧，就是还是希望把节目做得有形式感一点。所以我们是从他的。这几篇短篇小说里面提炼出来一些比较偏脑洞型的问题，大概是四个到五个。然后我们每一部分的聊天其实是以这个脑洞式的提问开启的，然后在这个脑洞式问题的主题下面会和他探讨一些有关他写作啊，有,有关他生活的一些更具体的问题。是的嗯，嗯，那就希望还没有看过《夜晚的潜水艇》的朋友们可以去读一下这本可爱的书。如果已经看过了，就快来听我们跟陈春成的这样一次聊天吧。第一个问题就是天马行空的想象力和游刃有余、信手拈来的比例。如果只能二选一，你会选择什么？太残酷了。呃，我会选择想象力吧，因为我觉得就是有前者没有后者的这个状态，其实就是我小时候的状态。如果没有这个比例的话，你也就是不能成为一个作家，但是你可以享受这个想象的乐趣。但是我我好像没办法想象没有想象力的这个感觉，这种人是什么样？嗯，呃，因为你刚刚说这个其实是你小时候的状态，其实，在一些采访里你也提到说，就同名的这一篇《夜晚的潜水艇》，其实。自传的性质，或者说你童年的影子是很重的，就是有很大的比例，可能你确实是在写你小时候的故事。在我看来，是一方面好像在想象力中沉迷，另外一方面又有一点被他控制，然后同时这个主人公好像又对这个东西有一点警惕，这样的一种状态。然后我觉得这种状态好像也是你好几篇小说里面其实都在写的这个问题。而且就是你你的这个有关想象力过于丰沛的这个问题，其实也会让人想到博尔赫斯那一篇《伯温强制的傅内斯》嗯，就是他的记忆力过好了，导致于他其实被这个问题所困扰。嗯，所以呃，我也想知道说，作为写作者，你的因为你的第一部小说其实经常被大家称为说充满了很奇绝这个想象力嘛。然后你刚刚也说，天马行空的想象力其实就是你小时候的一种状态。就如果我现在让你再回看，或者说去。
硬要去解读一下、分析一下这个想象力。你觉得在你看来，想象力到底是什么？就是它是一种灵光乍现，或者说它是一种更接近、更接近于天分的东西，还是说它是一种经过大量的积累、阅读，然后包括体验和思考之后的一种转化和厚积薄发呢？嗯，我觉得你刚才说这个。伯恩强食的傅内斯这个确实有一点，就是为被一种被一种能力困扰。还有一个就是我，那我定义想象力到底是什么？这个我觉得就是他这个词的本身吧，很难再说是另外一种东西。而在建立在大量阅读和思考上的转化，这个肯定是不是？因为我觉得我小时候就是一个很胡思乱想的一个小孩，嗯。像这个把自己的房间想象成各种交通工具、嗯，然后就是在地图上就是有一个航线，然后就是到处的这个冒险。我觉得应该，因为我写完这个，当时是觉得是我自己的一个比较私密的一个东西，就写了出来。但是我觉得后来写出来之后，好多人都说有这样的想象。就比如说，我其实当时想的不光是潜艇，比如说你房间是一个是一个那个热气球，或者说是一个宇宙飞船，或者是说那种。那种叫什么飞艇，我觉得都都想过的，但但是这个小说里我就只是简化成一个在海里的这个潜水艇。我觉得可能源头像什么小说的一些动画片，包括一些哆啦 A 梦，或者说是海底两万里，都是有一定的那个东西。我觉得想象力倒是确实也被困扰过，就是比如说你在学习或者在工作上，就是一个容易走神的人。你刚刚说到被想象力困扰，是因为你的想象力可能过剩嘛？然后它或者会影响你的正常的生活。就是你有担心过有一天你的想象力会突然消失吗？你想过这个问题吗？嗯，这个倒不会担心。但是我觉得像这本书，因为是第一本书，而且就是写的时候我也没有太多的顾虑。我担心的是，就是嗯,嗯，可能也是必然的吧。就是以后。在写的时候，就是因为这个年龄刚好是在那个二十几岁的时候，以后我可能不会这样子，就是像比如像《潜水艇》同名的那一篇，就是有那种一本正经的胡说八道的那种、嗯、那种写法嗯。嗯，因为我觉得当时就是很多那种胡编乱造的故事，就在我们小时候，就比如说八九十年代那些世界未解之谜呀、啊。嗯、呃，有一些甚至是完全杜撰的，编一些外国人的名字，然后就是展开一个。怎么样？怎么样的故事？外星人啊，古代文明啊，什么史前文明啊，各种乱编的那种故事。但是我我就很喜欢这种气质。但是如果以后再让我写的话，这个东西好像它也就是只能在只能一不能二的一个东西。那你会担心这样风格的改变？当你不再写这样，比如奇绝瑰丽的瑰丽的，然后在这一次收获了如此多读者喜爱的故事，当你去换一种风格写故事。你会担心，嗯，现在的读者，比如有一些会跟你告别吗？就像你在啊、嗯、这本书的传彩笔这一篇里写的，就是可能你的写作记忆无上今生，但是要付出的代价是无人能看到你写出来的东西。你会担心这样一种情况吗？嗯，我觉得那个主角的选择应该就是我的选择，就是一开始我会想要体验一下能写出那种杰作的那种欢喜。但是当你体验够了之后，因为你没有读者的话，你肯定会陷入一个自我怀疑之中。嗯，我觉得写小说是一个特别不确定的东西，就是你没法保证别人会喜欢，然后你甚至也也没有保证，没法保证就是时间是一个公正的裁判，因为我们很多，我相信有很多杰作是在时间的历程中就是沉默掉，没有得到它应有的名声。也有一些不怎么样的作品，就是说传传过了好多年，就传到现在依然有。如果是转而就是回到一个最初的目的，就是完全取悦于自己，就像那个主角一样，这个也是相当不确定的一个事情，因为我没办法确定，就是我现在满意的作品过了好多年后我还会满意，就是连自己都不能确定的。所以我觉得写作它不是一个竞技运动嘛，没办法去判一个胜负。嗯，至于你说像这个流失读者，这个我觉得每个作家都会经历到这个事情，因为你风格一直一直不变化的话，别人会说你审美疲劳呀。那你或者形成一个比较独特的风格，也会说你这个太过独特，或者说太审美疲劳。嗯，那你变化的话呢，又会说就是说没有以前那个感觉，这个倒不是我该考虑的事情。嗯，只能说就是没办法，你想要
追寻的东西，跟读者想要在你作品中追寻的东西呢完全一致。嗯，至于想象力的，我换一个风格，我也没有说这个，我是说不太能像潜水艇就同名的这一篇就那种开头就那种瞎编乱造的那种语气。嗯，倒是其他像你说的那些，我觉得应该也不会完全变了。而且这本书里，比如像一些。好几篇，它也不算是怎么样的瑰丽的那种，比如像《竹峰是林的湖》也是比较现实的那种。我觉得其实好多种路子都可以试一下，就是语包括语言风格和这种题材啊，然后就是种种写法。我觉得，嗯，文学之所以吸引人，就是它有一个多维度的各种各样的美。嗯，我是希望作为一个读读者，我能多享受几种风格；然后作为一个作者的话，我也想多试一下几种风格。比如像博尔赫斯和门罗就是截然不同的风格，像海明威跟嗯纳博科夫他们的语言上又是两个极端。我觉得如果作为一个读者，两种风格都能够欣赏的话，是一个幸福的事情。不是两种，就是种种风格。但是如果作为一个作者的话，我希望可以多试一下，可多多试一些风格。第二个问题就是，现在有机会可以深入一个世界上最深的洞穴探险，但可能有去无回，你会愿意尝试吗？嗯，我不会。为什么呢？嗯，我我我对洞穴，我喜欢看别人那个探险的那个视频，就包括在 B 站上看到一个浙江洞穴探险的视频。<笑>就是甚至还有点催眠的那种感觉，就是看着它无穷无尽的一直往下爬。我自己的话，我我我我没有这个兴趣爱好。就是如果说这个洞穴探险不是一个实实质意义上就不是真的洞穴，而是一种有点像隐喻意义上的。这个其实有点像《长云记》的那个，就是关于一个无限对人的诱惑跟跟他的那个对人的一个困境吧。我想问这个问题，其实也是因为我就是又重新看《长云记》嘛。然后因为我第一次看的时候，其实嗯比较吸引我的是彩云的那个部分。然后我昨天又重新看，就发现其实对我来说，这篇的主题就是关于洞穴和陷阱，关于人如何和自己的欲望共处，要不要抵制诱惑。而且这种欲望和诱惑，它并不是世俗意义上的，比如说金钱、地位和财富，而是一种就是你在精神世界对无穷无尽的漫游的这种。感觉里面也也有讲到在求索过程中深度和广度的一个张力的问题吧，所以我就是还挺好奇你对于这个洞穴探险，因为洞穴探险是要往最深处走嘛，嗯，嗯，我明白你的意思，其实这个就是一个，呃，生也有涯，知也无涯的一个矛盾，而且就是很多事情值得探索的事情和一些各种的学问，都是那种随便一个都足以耗个耗尽一生的那种问题。我觉得，我就特别羡慕那种就是完全能投进一个事情的人，但是有的时候就会觉得，就是生也有涯的一个困扰。所以那个小说，我就用了一个比较荒诞的一个结局，就是就从生也有涯这个东西把它解决了。对，就是嗯，有了一个无穷的寿命，就不用再考虑这个问题。那你觉得在你的创作过程中会遇到类似的困惑吗？因为我记得之前你在有的访谈里也会说，就是一方面你觉得你自己是一个很容易沉迷其中的人，但是另外一方面，因为你现在写的很多都是短篇的这个篇幅，其实可能有的时候这个篇幅会限制你在一个领域或者一个主题上面继续往深的去探索。就是在我看来，好像会有一个创作上深度和广度之间的一个张力。短篇倒我我倒不觉得有这个问题，因为我比较喜欢，我也喜欢也读短篇，我也喜欢写，因为我觉得短篇它是一个比较比长篇更容易趋近于完美的一个题材，也比诗歌稍微次一等。但是我觉得它不会制约到一个人的一个东西，因为短篇的作者，我觉得他要明白的是什么可以不写，长篇的作者能知道自己要写什么。我反而觉得那种什么可以不写的东西，就是有点像一个接近诗的一个东西。嗯，像你说的现实中的这个困扰，倒是我其他就是文学之外的一些事情吧。所以这会困扰你吗？在生活中，倒不至于。这个困扰首先也要你在这一方面，就是无论哪一门学问，都是你你要有一定的那个修为吧，你你你就能体验的更更大的乐趣、嗯。我除了文学之外，好像其他东西都是一种泛泛的兴趣。就拿写作来说，我觉得它的乐趣也不一样。比如说写写我这个书，我能体验到的乐趣，对我来说已经。相当多了，就是已经很充沛了。但是你说，如果写出了那种伟大作品的那些大师，他们写完那个作品和写这个作品
过程中，他们体验到那个乐趣，哪怕是痛苦，我觉得也是一种相当大的我们无法想象的一个乐趣。你说曹雪芹就是写这《红楼梦》，就是写完换下笔去睡前的时候，他是怎么样的一个心情？这种是我们永远没有想象的、没法想象的乐趣。就是我只是在文学这上面，当然其他的各种，你说像马拉多纳他进了那个球之后，他是什么样的心情呢？我们就一辈子也没法体会到的。所以倒是。我们这种泛泛的兴趣倒是不至于说会让你那么容易的陷进去，这个好像讲的有点离题哈。没关系，你不用马上就评价自己讲的这段话不离题，挺好的。我们就是一个闲聊的节目。呃，第三个问题是，如果现在你的人生只能写最后一篇文章了，你会选择什么题材？古体诗、现代诗、小说，或者散文，或者其他的。嗯，我会选择古体诗吧。如果是最后一篇的话，我还是希望是一个古体诗。我觉得它是那种，就像你说那个不可动摇的圆满的那种感觉。我就觉得古体诗，它是诗，它是高于那个小说的一个东西。我不是很想写很像小说的那种小说。我希望偏向诗一点的那种感觉，但是也可能只是我现在这几年的这个审美吧。嗯，诗首先是高于小说的，但是现代诗我总觉得它好像没有形成一个特别定型的一个东西，就总觉得它是有一点每一句都是有一点可斟酌的。但是如果是古诗的话，你会觉得它是那种嗯、呃、非常完美，而且是那种就是像行星或者说像一个山体一样，就是那种不可动摇的东西。我记得你之前在采访里也有提到，就觉得古体。诗词里面到现在还有一种无法替代的美感、神秘，以及你所获得的一些或者你作品里所携带的一些自然的感觉，这种自然崇拜的感觉也是来源于诗歌。所以你会觉得，嗯，现在的比如你写小说的风格，也很大程度上受到了你之前的诗歌阅读或者你的古典文学的修养的一个塑造吗？嗯，这个我自己也说不好。嗯，有人说是，有人说，就是也没有感觉到。嗯，我自己好像就是也不太去想这个东西。嗯，我觉得对自己的写作就是受了什么影响，我觉得保持在一个那种知其然不知其所以然的状态是最好的。我就其实，嗯，就是出书后接受一些采访，或者是说跟人聊文学，我挺怕被问到的一个问题就是，你这个这个是什么来源，或者说你这个是怎么想，或者是你这个是怎么样的，就是。嗯在剖析你的那种问题了，而这个问题是我自己没有想到过的。就比如说，有人问我，就是那只狐狸是类似于动画片里来的，还是说从《聊斋》里面来的？这种问题就是我确实没完全没有想到过。就是我觉得就有点像一个张大千的胡子的一个问题，就是他原来睡觉的时候好好的，然后就有一天别人问他，你是把胡子放在被子里面，还是放在被子外面？然后他，他也回答不上来，但是他再睡觉的时候就睡不着，就好像放在里面，放在或者放在外面就，就就都很怪。我就觉得这种问题，其实自己想多了，或者说谈论自己太多了，确实是弄得自己以后再写的时候会不太自在。我觉得也不用给自己分得那么清楚。就是你觉得这些会影响到你的创作吗？因为你就是出第一本书出了之后就，就就获得了很多的关注，然后确实也有很多媒体采访你，然后。嗯，我觉得大家其实怀着一种善意的好奇吧，就是大家会觉得说，嗯、我知道，我知道是善意的，就是我自己，对，对我知道，我就是有点厌烦，就是一直说自己的事，因为而且就是一本书只是九、嗯、只是九个短片而已，我说实话就是，嗯，不值得这么多的那个。但是我是觉得，呃，影响确实会有一点，就是包括赞美和批评，我觉得都会有一点点声音，嗯、就好像我之前也说过，就好像你在 B 站上，就是你那个弹幕的感觉，就是。当你自己在构思的时候，我觉得会想到这些事情，就是我觉得希望还是，但是我觉得好像过一阵子就好了，就也不会记得那么清楚。所以你其实也会看大家对你的评价，包括批评家对你的评价吗？嗯，有一些会看，就是后来就是也没办法全看，我就会稍微看一下。现在是觉得少看比较好。所以第一本书就是作为一个只写了九篇短篇小说的一个作者，获得这么大的反响。嗯，就这这个问题可能还是有点，比如指向你的感受或者是内心，就你会你会有一种很很惶恐，或者是觉得呃很出乎意料的感觉吗？嗯，都有一点，但是嗯，就刚出书了半年左右
影响比较大。后来一句习惯了，就是其实那个谈论你不去看他，他也就不在那里。就是怎么说呢？我觉得还是自己写心理东西比较重要吧。我也是一个比较敏感，而且而且容易受影响的人。我觉得我就尽量少看吧。嗯，我就觉得有一些褒奖和一些批评都过了，就是说，嗯，我觉得只是九篇小说而已，就是，嗯，我还是希望能够轻松一点去写作。就是说，一开始我写小说的时候是觉得，就他人的确定可以让我，嗯、呃，就是确定自己写的那个不是一个蜃楼，不是只有我自己能听到的那种音乐。嗯，但是我觉得有确定了，有这么多认可就可以了，就不需要太多的，就是那些在不断的。在在聊这个东西了，而且说实话，这个小说就最近的一篇，离现在都有嗯、呃、将两年的时间了。我觉得当时的我也就是跟我也回不到那个状态。我觉得就是在写这个书的那两年的状态，我觉得是一个完全沉浸在自己的内心的一个状态。我我还想回去那个状态。呃，因为我之前在采访里看到你是说你的同事，现在你工作单位的同事可能。嗯，之前以为你是写网络小说的，而你其实啊、呃，在网上获得了，以及现在这个书出版之后，获得了很多，呃，相当于远方的读者的喜爱吧。就这种近处的生活的静谧和远方的这种热闹的反差，就我它会如何影响到你的生活呢？嗯，可能因为我工作比较特殊吧，我是在一个每天就上班，我就开车到一个郊区的一个植物园去。我们这个植物园就是好多年轻的同事就都都回到原来的那个单位去了，呃，我现在的同事啊也不是同龄人，就是都是属于年纪比较大的，而且也不会关心这些东西的。嗯，我就所以现在就社交生活就非常的少，就是偶尔跟同事聚一下就算，但是我这个我觉得挺挺好的，就是。嗯，不知道也是一个比较好的，但是现在好像也基本上也都知道了吧，但是我也没去问。我觉得远方的热闹就存不存在，我说实话我也不太知道。嗯、呃，我觉得其实作为一个作者，躲在书后面是一个最舒服的一个状态，或者说有有一小波就是你的读者就已经是一个很幸福的事情了。我现在就想着，就是到这个书结束，这些事情都结束了，就接下来就可以回到原来前两年那个状态，我希望吧。但也可能跟我的自己的一个写作的一个关习惯有关系，像你说的这个不焦不规律的写作会让我焦虑嘛？确实有，今年有一阵子有一点，我希望在一个没有脑洞的状态下去写东西，去构思东西，就是不受其他的声音或者说是那个一些社交上的一些事情的影响。可能有一些人反而能给他带来灵感，但是我就是对我来说，我对他人就是不是特别的那个感兴趣。像你说这两种生活的反差，我觉得倒挺好。但如果可以不上班就更好，就是说，嗯，反正就是我觉得没有太大的影响，因为我们单位这个我社交生活就太简单了一点，就是他们也我也没跟他们说我这个怎么样怎么样，他们比较熟的年轻的知道，上了年纪的我就基本上没有跟他们说这个事情。嗯，我们去年就是跟宝珀理想国文学奖合作，其中一期节目吧是采访他、啊、去年的一位评委老师西川老师，然后他因为做评委看到了所有全部的作品，然后在呃接受采访的时候也有跟我们分享他的一个阅读感受，呃，因为他自己的呃有翻译家的经历，然后也有诗人的这样一个写作的过程，所以他呃敏锐的感觉到有很多作品的所谓文学意识和。文学观念都是从西方文学中来的，呃，这种这种文学意识的来源可能不体现为翻译腔，但他会觉得可能精神的内核都是比较西方的，呃，那在夜晚的潜水艇，嗯，出版之后，很多人其实会敏锐的发现他是中国的，就是他跟中国的古典文学之间有着一个很强的关联，然后这个也成了这本书的一个很重要的特点或者是一个标签吧。那刚才陈春成其实有提到说，呃，你不想分析自己文学意识的来源，就是它可以来源于古典诗歌，也可以来源于其他的东西。嗯、呃，但是我想问的一个问题是，呃，有点接近于西川老师说的另一个点吧，就是他说觉得现在小说作者的一个很重要的任务是做一个当代人，而且是诚实的做一个当代人，要处理呃当今世界的一些问题。啊、呃，那因为夜晚的潜水艇这九篇小说可能。
，我觉得更多的处理的是人跟自己的一些关系，甚至是跟一些内部世界，是跟你的一些才华、天赋、作品之间的关系，无论是酿酒还是铸剑。所以我也想问一下陈春成是如何理解这种，呃，西川老师说的这种文学的当代性和问题意识的？你觉得这个是重要的吗？或者这个是可以呃更多样性的吗？嗯，刚我我我想一下哈，就是你刚刚说的一个是，呃，如何理解文学意识的来源？我觉得古典文学这个标签也是别人给我贴的，因为我确实喜欢这一块，可能可能能看到一些诗歌或者说是那种古典的意象的东西。嗯，但是我我也挺多西方来的东西，我我觉得这个它不用去分别，因为你现在在这个时代，你真的包括动画片的影响，那个各种。呃，西方文学的影响，或者说画的影响，音乐的影响，都都太多，很难说就是你给它分开。嗯、这个像你说的文学意识来源，我觉得就是一个纯一个不分辨心，就是尽量让自己没有这个分辨心。哦、呃，像你说这个内心或者说处理跟自己的问题这个东西，我觉得，呃，我确实没有这么想，但是我比较喜欢内心的那种小说，就是你说我一个来源，就是很多人都在说的博尔赫斯，或者说有一些。嗯，就是说我这个怎么说，碰瓷罗赫是，可能也是一些博赫斯的爱好者。嗯，就是既然是一个伟大的作家，在其他人、其他作家受到他的影响，或者说你表示对他的喜欢，我觉得好像不会妨碍到别人的一个什么东西。就是说，文学是不是要刻意的？我觉得这个东西不用去刻意的那个说来体现你的当代性，因为你人既然生活在当代，你不可避免的就会被他那个投入。给裹挟进去，你会体现出一些东西，你也没必要故意的背离它，就是不要当代的东西。我觉得像比如说有一些小说的背景，或者说它的那个故事是虽然是完全虚构的，但是它里面的情感投射肯定都是真的，这个可能就是所谓的当代性。有的人说文学，嗯、呃，不不解决问题，只是提出问题，嗯，这是一种，但是我觉得甚至文学也可以不用提出问题，嗯。它跟现实性的之间的东西是不用那么直接的一个东西。嗯，我觉得这个就是对我们来说是一个很特别的聊天，就是因为我们其实做这个节目做了两年左右，然后你算是比较，就是。比较有挑战性的嘉宾可以这么说，就是我觉得，就是你会把很多问题都解构掉，或者你会说，嗯，这个东西不重要。就是我其实也很能理解这种感受。作为一个创作者，其实面对外界这些很纷繁的声音，我觉得创作者没有义务去解释为什么我要这么写，就是为什么我一定想到了这个，也没有义务去一定要回应这些批评家，像王德伟老师这样的批评家。相当于用他们的一套世界观，或者他们多年受教育得到的这些理论、这些专业的术语去讲这个作品。我觉得很多时候，可能创作者就是没有想到这一个方面、嗯。对。但是另外一方面，作为你的读者，我其实确实也很好奇你是怎么想的，然后也很好奇说你为什么能创作出来这样的一些作品。所以，就是我做这期节目的时候，就是我也会在两个立场之间。嗯，就挺摇摆的、嗯，所以就是刚刚听你回答问题，我就会觉得可能是我们的一些问题，或许会让你觉得不是那么舒服，或者不是那么想回答的时候，其实我也会有一点觉得抱歉。啊，不是不是，因为我我主要是就这些问题，我觉得我都是其他的角度或者说类似的话，就是说了一些，然后我就觉得就有点厌倦，就是一直聊自己，可能是我自己创作的问题吧，我就希望。之前的这个东西就就就像一艘潜水艇一样在海里，就是说让它远去了。我自己希望可以开始到新的阅读跟写作之中，就是说不断的去说这东西。我觉得，因为是我我可能是我个人的问题吧，我就觉得不断的剖析自己，或者说看别人剖析自己，或者说是回应这些问题，我觉得一个是会折损一个经历，一个是我觉得。对写作好像帮助不太大，跟阅读的帮助也不太大，因为有这种书的东西，包括这种风格一些比较独特或者小众的一些东西，它就是不用那么的去剖析它的味道。就是有的人他看完就觉得，哎，这什么玩意儿？有的人就他看了就是不用去深究那些东西，他也觉得可以写。这可能是我对一个理理论或者说是一个那个东西的一个不能说是抗拒吧，就是说我觉得。对现阶段，至少是对现阶段的我，不是那么的
而而且我本来也是一个就是口头比较说话不太连贯的那种，不是那种口才特别好的了。然后还有一个就是我，这些问题倒是不会说不舒服，就是说我会，我真的不知道怎么答，就就是有一些问题我不想说的太笃定了。比如说你们，呃，问这个是不是内倾的这种写作，或者说是一种，嗯，不是那么多的人物关系，或者说是有跟其他人的纠葛这种写作。因为首先一方面就是我现在。对那种小说不是特别感兴趣，还有一种就是写这种都市生活当下的这种生活的人情纠葛啊、物质上的一些东西，这种题材的作者有很多，他们写的也都很好，我觉得其实也不差我。我一个就是为什么一定要现在也不写，但我也不能说我以后就不这样写，可能以后也喜欢换一个风格。嗯，但是从我自己的阅读趣味上来说，我比较喜欢的是确实是那种比较干净的，比如像《老人与海》，嗯，它甚至只有一一个老人。就是一只鱼，我觉得就就很好了。但是处理一些人物的一些东西，就是像你们说的一种当代的当下性，或者说是一些现代性的一些问题，包括是一些嗯当下人的一些情感困局。我倒是觉得这种问题意识不能太太强烈，因为你小说，嗯，首先是要自己觉得有意思，还有一个就是说你。不能预设一个问题，或者说一个热点问题，比如说你要关爱一下基层人物啊，或者说你要人民啊，或者说你要反映一下现在的那个都市生活的年轻人的困境啊。我觉得这个东西不应该预设这个问题，然后你说我要写一个这样的小说，你应该是说有其他有其他的契机，情感上或者说是一个哪怕就是一个意向上，我想写这么一个东西，嗯、或者就觉得我觉得这个人写的很好玩。我觉得这是应该比较合理的一个写作的契机吧，所以你们的问题我觉得不太好回答了。像前面几个，就是有一些我不想有什么文学特定的，就是说那种坚持的主张或者什么的。但是我就这语言方面可能会有一些嗯洁癖吧。但是说在就是文学的这种主张上，我我是希望自己能持一个开放的态度，就是去享受阅读跟写作。我觉得我也有在反省，我们就一直以来做文学类作者采访的一个一个习惯，就是或者是，嗯、呃，是不是让比如文学批评距离文学写作过近了，而这个会对作者形成一种打搅或者干扰，或者这个文学评论其实对于写作者来说本身是不重要的。嗯嗯，当然你也不能说它不重要，比如说有一些。说出了一些东西，或者说是比较有分量的一些这个观点，我觉得是有一定的重要。但是我因为我才刚开始写作，我就觉得我不要给自己下一个定义或者贴一个标签吧。嗯，干扰那也不能这么说，因为这也是人家的这个本质跟他们的一个关怀吧。但是我是就觉得，因为对我来说，我是一个比较容易受干扰的人。就像你们，我就最近就总觉得那个张大千的那个故事，就是特别像我自己这样。就是觉得原来睡得很舒服、很自在，现在就觉得胡子放在被子里面还是被子外面，我就觉得嗯有点睡不着。那如果比如你有再选择一次的机会，或者有这样一个一个自由的话，你会觉得希望成为像就是意大利的所谓那个隐身作家费兰特一样的写作者吗？没有人知道他是谁，他也从来没有义务接受比如媒体啊记者的采访，他只跟他的文学编辑对接。你会觉得这样？就比如对于你这样的写作者，对于你，比如不太想接受就是媒体的盘问啊，和很多公众的这样一种审视，会是一个好的选择吗？嗯，我觉得是一个挺好的选择，但是我现在也都接受了，也也也也回不过去了。就比如你接受了一家，<笑>你不以后不接受，好像又说不过去。啊、呃，但是我觉得这个书，它毕竟只是一本书，肯定是有一个它的那个热度的。就是我没有想到会这么久，因为现在对出版大大概都一年了。嗯，我想这个宝珀奖之后，就这就这一波了。反正我现在也就是，嗯，就是提起精神来，就这个过去了，其实就好。越说越心酸。<笑>我觉得我们可以聊一下你最最新的这一篇吧，就是这个雪山大事嘛、嗯，就是这个应该相对于夜晚的潜水艇来说是。呃，算是你的静坐吧，就是最近刚写的。然后你刚刚也讲到说，可能你夜晚的潜水艇是在那一两年是一个很沉静的状态。你觉得在写这一篇雪山大事的时候，你有回到那种状态里吗？嗯，有啊，当然肯定要回到里面才能写小说。但是大概就在今年七月份的时候写的，因为我今年在春节期间，我就在想一个故事，当时想了很久，就是说，嗯。
，也可能一个是受到各种事情的扰动吧，一个就是说我预设了好几种写法，但是总觉得要么觉得不想，嗯这样，要么不想那样，就是说就是有点像我说的，就是好像在 B 站上就是自己在看到各种弹幕，就是说划过脑子，就在构思的时候，就是有一个潜意识的一个干扰了。嗯嗯但是到这篇的时候，就是已经摆脱那个状态，所以我就觉得又可以写。但这个这个故事反而是就是六月底突然间半路插队的，就是说我之前一直想那个就放下了。那你是那种就是脑子里会同时构思好几个故事那种人吗？就是可能你某一个突然你觉得构思好了，你就会先把这个写出来。不一定，我我其实是一个我写作方法可能不太对，就是说我是可能以前写古诗或者散文的时候，我会想的通篇想的很清楚的开始写，但是写小说的话，因为是短篇，我觉得还是，啊、呃，想到一个七八成熟的时候再写，所以我我会写的比较想的比较久比较慢，我觉得不太好的不太舒服的一个事情，就经有的时候经常想着想着，我自己就是觉得这个东西失去兴趣了，我就不写了。我觉得大部分作家都会经历这个过程嘛。我我是那种我没办法说写个东西，我自己不想再看第二遍，然后我还硬着头皮把它写出来的，嗯，我就我就放弃了，因为我毕竟还是一个我我觉得写作的过程对我来说都是一个挺愉快的过程，嗯，我我很难就是做那种特别艰苦的一些东西，但这样可能我也写不出一些特别伟大的作品出来吧。就是我我太太注重我自己个人的一个这种写作时候的愉悦感，或者说写的舒服太舒服了，就是说好像。很多东西就不会去强攻，就缺少那个东西。但是我觉得写短篇可能这也是一个就是比较嗯、呃、舒展从容一点的一个一个一个办法吧。那你有考虑过要写长篇吗？还是嗯、呃、会一直写短篇？我有想过，其实这个问题我以前答过，但是我最近好像又不太一样了。就是我以前经常说我肯定不写长篇的，对。但是我其实以前在写散文或者诗歌的时候，我也说我不喜欢写小说的。那就所以我就觉得不预设它吧。但是我确实做一个长篇的话，我我比较喜欢，我喜欢那种长篇，也是它像一个短篇，就是它每一章都可以像一个很好的短篇一样的那种长篇小说。嗯，但是我作为一个读者，我觉得我我我还是口味比较那个，就是比如有一些比较大气磅礴，但是它很比较一些细部有一点粗糙这种长篇，我我觉得我也能看，就是说有一些特别精致，就是说每一笔都那种神完气足的那种。嗯，小说我我我我目前也倾向于这种更喜欢一点。自己的创作计划的话，我真的是，嗯，目前还是先想把自己构思的一些短篇写。倒是有一个长篇，就是有那种非写不可的时候，我可能也会试一下。我们之前所在的媒体其实做过一个系列的采访，叫《野生作家采访》。然后当时定义的野生作家，其实就是不在作协的体系之内。他可能白天有一份自己的本职工作，然后晚上或者利用业余时间来在文学世界里遨游吧。然后虽然就是你刚才提到说不想为自己的写作，包括题材啊、方法预设做出各种预设，但我们也有想问你，就是你有考虑过，比如来全职写作吗？就尤其是在第一本书大受好评之后。嗯，我我有想过，但是后来想一想还是算了。就是主要我写的这么少，我我也很难做那个。还有一个就是我目前写的短篇工作倒是没有造成太多的影响，但是我也确实不是很想上班那个人，但是也没办法呀。我觉得还是一个目前这个状态就先维持着吧，因为我现在这个工作觉得还是比较，呃，环境也很好，然后就是也比较安静。就是说，如果以后有一些对我造成干扰的话，那我肯定，嗯，那我就辞职吧。我其实很羡慕村上春树的那种生活方式，就是说他的小说倒不是每个每篇都喜欢，就是说自己有一个时间表，嗯、呃，什么时候跑步，什么时候看书写作，就是听音乐什么的。我觉得我想过这种生活，但是我这个人志意志力又比较薄弱，对我就跑，我想可能可能也可能会，嗯，让我自由写作之后，我可能会效率非常低吧。就我小时候就看每个人就每天都过得一样，我觉得特别无聊。但现在的话，我觉得。嗯，如果你有一个值得沉迷的东西的话，我愿意每天都过一样的生活。其实我现在的工工作也是工资也很低，主要是性价比比较高，就是说他的闲的时间比较多。现在让我回到一个就是那种格子间或者说那种大楼里面，我确实待不住了，有点，因为这边就一直在植物园待了也七六七年了都。嗯，我是有听说有一些全职写作的朋友，他们好像在家里也待不住，他们要在。嗯，就是住的地方附近再租一个房子，然后每天像上班一样去那边写作。嗯，我也没有体验过。
所以你觉得工作对你来说，嗯，就是做什么工作不太重要是吗？就是因为感觉你刚刚一直在强调你不想上班，<笑>嗯，就是可能你说出了很多人的心声，我觉得，对，但是就感觉说这个工作其实是一种从很实用主义的角度支持你写作的一个选择，可以这么理解吗？呃，对，其实我就想要找一个比较亲近的，然后。不用跟特别多的人打交道，然后这样的一个工作吧。对我，我其实很羡慕，就是说特别热爱自己工作的人，包括我认识的，呃，我的编辑啊，或者说是一些，嗯，其他行业的人，我觉得这种这种状态就特别幸福了。对我来说，我就是一个，一个是有个规律的生活，一个就是有一个，呃，一点点微薄的工资，就是说提供一点点基本的社会的安全感的。可能说自由职业这个，我身边也没有接触过这种人。我说实话，也不知道这个生活是怎么怎么样运行的。还有一个就是，我现在的写作生活，我这个是不是一个持久性的？这个能不能持久性的输出呢？这个我觉得这个东西没办法强求了。有的人在第一本书里就把他所有的运气跟所有的那个才华，或者说他所有想说的东西都说了。第二本以后怎么样呢？或者说有的人越写越差，有的人是呃越写越好。这个东西我觉得就像。就像足球是运动员的生涯一样，有的人在一场比赛里面就天神下凡一样，但是以后就慢慢的就没堕落了，或者说就沉默了。有一些人他能够持久的续航很久，我觉得这个东西真的是一种命运，很难说的。我们应该是同龄人嘛，都是九零九一年这样子，然后我们其实过的也是、嗯，我觉得某种程度上可能跟你类似吧，就是和外界或者和主流的社会其实距离是比较远的这一类人。然后现在其实，呃，如果你呃放眼周围，也会觉得大家活的，尤其像即便是像我们的同龄人，其实大家活的也会很焦虑。包括去年有一个很大家都在讨论的词，就是内卷嘛。我不知道，就是在你生活的这个氛围里，你会感受到这种比较世俗意义上的这种焦虑或者压力吗？如果有的话，你会怎么处理？嗯，肯定有啊，但是我说实话，我这方面我想卷，我也不是一个特别能卷的人，就是，所以我看的比较淡吧。我记得我很很多年前对这个事情，就是我觉得人不用去比，就是我我可能我父亲从小也是这样教育我，我觉得自己也体验过好多，嗯，这种东西不是特别有意思，可能是我工作这个氛围也不太的那个需要我这个去内卷什么的，像焦虑，我肯定会有一些这个年纪的焦虑。比如说，我现在就是，嗯，三十刚过三十一了，现在就是说年龄上，或者说是一个生家庭生活上，肯定都会有一些慢慢的变化。但是你说“内卷”这个词，其实我不是特别喜欢这种流行词。我觉得我们每次就是好像每隔一阵子就会有一一两个流行的词，然后所有的人就一直在用这个词，就是我觉得这是一种语言的退化。然后把这个词磨损了过度之后，就完全都抛开了这个词，就是。比如像去年是那个云眼的神，我觉得这种话就是完全把一个词给过度的磨损了，然后再完全的彻底把它抛开。今年我看到很反感的一个词就是，或者说一种句式吧，就好多这种句式，比如说去年是什么还是前年嘛，可能我有点那个就是什么，我愿称之为什么什么，呃，或者说是什么人类高质量什么什么，就是。我觉得就是这是一种啊，人类高质量是今年对人类高质量，叉叉就是后面可以跟上任何的后缀。我觉得就是跟永远的神是一个意思。嗯，我我不喜欢这种语言环境，我觉得会会磨损我们的汉语，而且这个词不足以概括那么多的东西，很多都是牵强的套上去。我我不太喜欢，因为它不是一个精准的可以讨论的时候用的一个东西。嗯。我们也是语言工作者嘛，然后像你刚刚说的这个，就是对于汉语的磨损，然后包括流行词过快的这种更新迭代，然后被抛弃，我觉得我们其实也是有同感的。但是刚刚你在说的时候，我也在想，比如说在古代世界里面会有这样同样的现象吗？我觉得是不是也？会有同样的可能，比如说在某一个时期，在某一个地方，在某一个小的圈子或者群体里面，会有一些词兴起流行，然后在他们当时的语境下面，嗯，可能也会有某种狂欢，然后最后又消失了，它不被记录在历史里面，然后也不会出现在后人的世界。嗯，那倒不至于吧，因为我觉得有一些词或者说是一个句式，它的突然间的那个。很密集的使用，但是它是实际上是一种偷懒，就是说我我和跟人聊天的时候，我这么一说，它既带有一种天然的接轨
，还有一种幽默啊。但是很多事情，我觉得就是包括一些社会事件，或者说是一些事情，他在这上面是相当不准确，而且他是那个没不足以概括他这个事件的复杂性。古人他们可能会说有一个时期，比如说一个事物很新兴，他们肯定会说这个词，但他不会有一个固定的句式，比如说什么“我愿称之为人类高质量”什么什么。我觉得这种句式就是就是复读机的感觉。我觉得我不太喜欢这东西，所以我也很少用其他的那种社交媒体。但是就是你在任何地方都会看到，就现在这些词，就是其实没什么意思。我觉得我还挺能理解这种对文字的洁癖的。然后这我觉得就是写作，尤其是写作诗歌吧。然后对于练字的这个要，就是提炼的练这个要求还蛮高的。就是我觉得古汉语有的时候体现了一种很很精确的美，就是换一个字都无法再现的那种美。然后我觉得另外一个可能很有练字感的领域就是翻译。陈春成现在是在有在翻译一些东西吗？哦，没有没有，你们看到的可能是我那个就春节期间吧，还是春天的时候，我就看到一些诗，我想，啊、嗯，能不能多增加一个它的翻译的版本而只是这样而已。因为我我英文也不太好，但是我喜我羡慕就是那种翻译家的生活。打一个可能不太准确的比方，就是我觉得翻译家对作家相当于就是演奏者对作曲家吧，他只要演奏他。但是你在演奏的过程中，你的所采取的这个处理方法，肯定会带有你自己个人的痕迹。这个东西是也不可避免，也不需要避免的一个东西。但是，嗯，我觉得写翻译可以给人带来一个很稳定的输出，就是说你只要用心在语言上，就是说你不需要那个在其他的一些渗陷渗入陷入那个太深的那种洞穴，或者说陷阱。嗯，我我觉得有的时候如果在没有写的时候。可以做一点翻译，是一个挺舒服，或者说是一个可以给自己带来一些充实感的事情吧，而且可以保持你的笔不生涩起来。因为写作是一个相对翻译来说更自由的东西，它完全是你的，而翻译其实是在一个相对固定、相对局限的空间里，看你能做到有多好。所以就是在你做的这种有限的翻译的尝试里，你觉得你有 get 到这样的乐趣吗？嗯，我有享受到这种乐趣。它其实是一个小范围的一个闪转腾挪和一些那种细部上的快乐，它的快乐没有写作来这么大，但是它比较规律吧。就是在跟陈春成正式录这期节目一周之后，我跟视野又坐到了一起。正如大家刚刚所听到的，我们和陈春成的当时的录制呢，就是大致是这样的一个情况。嗯、其实，嗯，我觉得一部分是意料之中的，就是因为我们之前也说过，我们有。了解到他其实是不是很善于言谈的、嗯，但是也有一部分意料之外的东西，就是我觉得播客节目其实它很特别的一点是它特别讲究聊天的氛围，嗯、然后因为我们跟陈春成的录制又是一个连线的录制情况，而且我们是语音连线，就导致其实我们看不到彼此、嗯，然后在很多时候可能他回答完问题之后，他以为我们要说话，然后我们也沉默，就是双方都沉默的那个空档中，我觉得我就会开始反思人生。<笑>就是我就会在想，说是不是我们的设问出了一些什么样的问题，然后导致他就是回应不是那么的积极，或者说是不是因为我们的问题和别人就之前采访过他的媒体的问题太过重复了，让他觉得没有什么新意，所以他不想再做一些重复的无谓的回答。就是我会开始想这个问题，因为我觉得就是像现在我们有的时候也会接受一些媒体的采访，就是我其实也很能理解陈春成那种疲惫的感觉，就是当有很多问题你觉得你已经讲过了，别人又再来问你的时候，你就是会本能的有一种排斥的感觉。嗯、对，所以就在这种种种纠结之中，我们有了这样一期复盘。<笑>对，这是我们第一次在正片之后录一个复盘。过往的节目里面，我们也可能录完了之后，也会大家说一下自己的感受，然后说一下呃有什么做的不足的地方。然后这一次我们其实也是算是一种新的尝试，嗯、就是我们希望把这个复盘的过程很真实的呈现在大家的面前。对，就是、包括我们的一些疑惑、嗯、一些纠结，还有对这期节目可能不是那么满意，或者觉得没有做到最好的一些地方吧。嗯，嗯对。我们其实之前采访过很多创作者，除了《宝珀理想国
去年的合作的四位作家、嗯、一位评委之外，嗯、呃，大家很熟悉的，我们也会跟作家聊经，来聊他小说中的母亲女性、嗯，然后也会跟蛋报聊他整个创作的过程。其实有很多。当代作家曾经做客随机波动，嗯，陈春成这个我觉得一个是连线造成的一种客观的距离，会让大家显得比较呃疏远，比较陌生。另外一个就是我们确实从来没有过任何交流，对，嗯，对，就是他对我们是完全不了解的，然后我们只是通过他的作品和零星一些采访，对他有了比较有限的了解吧、嗯，对，所以我觉得我们两个采访的状态，如果大家。经常听随机波动的话，可能能从我跟视野的一个语速或者是表达方式上能看出我们两个其实是有点紧张。<笑>对，就是嗯嗯啊啊。对，或者是你想尽量的把这个问题阐述的很清楚，嗯，嗯就是怕害怕他会有一些误解，或者是呃造成一个连线的不顺畅吧。嗯，对，而且我也在想，就是像刚建国说，我们也是会采访很多创作者，我也在想，我们在整个这个。如果说文学它有一个生态或者有一个近乎产业的东西，就是肯定作者写出来它只是其中的一环，就是它需要有读者，需要有评论家，它需要有一整个这个生态系统。我在想，我们在整个系统里面，我们到底是扮演一个什么样的角色的问题？嗯、我觉得我更愿意把自己。嗯，当成一个读者，嗯，就是我可能就是一个热心的读者。然后我最开始想做这一期节目的初衷和出发点，肯定是因为我很喜欢这个作者，然后我很喜欢他写的东西，嗯、所以我希望如果我有一个机会可以跟他，比如说面对面聊天，我会希望问问他说你这个你当时的创作是怎么想的、嗯，然后你的想法是怎么样？我觉得我好像是一近乎这样的心态嗯，嗯，但我觉得我们同时也有一种文学批评的视角在里面，嗯、希望去探究、嗯。除了这个作者在记忆上的一些想法，就他为什么这么写之外，就还希望探讨他跟比如更大的社会之间到底有一个什么关系，或者他跟更普遍的人之间有一个什么关系。我觉得，嗯，因为我之前也看过卡尔维诺的一本书叫《文学机器》，他写这本书的初衷就在于他的一重身份是作者，但他的另一重身份是文化研究者和文学批评家。我觉得他的意思是，他也在文学创作的路途中。嗯，有过很多尝试，有过很多想法，不断的想要挣脱框架，走到一个新的自由的地方去。这也是我跟师爷很喜欢卡尔维诺的一个原因，嗯、就是他总在探求新的一种嗯表达自己的途径吧。然后，但是卡尔维诺也觉得，嗯，他需要有这种思想的表达，他需。嗯文学需要文学评论，嗯，他说文学机器其实就是分为两类，一类是文学创作的文学机器和文学批评的文学机器，但简而言之，其实就是我们经常说的一句话，就是文学。领域中，它是由批呃创作和批评两部分构成的，而这两部分是缺一不可的。嗯、我觉得可能放在电电影领域比较好理解，就是电影的制片，然后电影的整个生产的流程，无论是技术、灯光还是妆发，然后连带后期的整个发行、影评人和影迷，似乎是一个 community。我觉得卡尔维诺在这本书里的意思是，其实文学创作和文学创作者和他的读者和文学批评者，甚至可能是我们这样的作者跟读者之间的一个小小的中介，嗯、我觉得他都是把它归入了整个宏观的文学的场域之中。嗯、对，因为他在这本书里有提到，其实文学。不单来自于某一个创作者本身的一个这样客观存在的 physical 的大脑，嗯、他觉得你的创作一定是有一个文化背景的、嗯，一定是有一个人类共通的文明的流脉的，包括你的想象是有一定的根基的，然后你的创作一定是有它的历史背景的，而这些其实一个共同的文化语境，一个共同的。相当于是前文本，嗯，你的文学文本的前文本就是整个文学提供给你的，而这整个文学不光包括一个人创作，以及他的作品在他之后无限的活下去，其实还包括后世的匿名者以及一个更大的集体的不断的创作，嗯，对，所以文学并不意味着他的创作者想到了哪里，而意味着千千万万读他的人和试图去阐释他的人能把他想象在哪里，嗯。我觉得这个也是，就是我在设计这个问题的时候，就是第一个脑洞题，我问陈春成，就是
这个想象力和比例，如果你只能选一个，你要选什么，以及你的想象力来自哪里？其实我觉得，我想探讨的也是这个问题。就是我我自己当然是会觉得，想象力它肯定不是凭空而来的。就是所有不管是在文学上或者任何可能艺术形式上的这种想象力，我觉得它一定是一个积累和转化的过程。就是你可能是看到了别人的一个点子，不管这个点子是以文本的形式、以影像的形式，或者是自然界的一些什么样的东西，嗯、它给你积。激发给你灵感，然后给你这样的一些启示，然后你慢慢用一种自己的语言，然后把它转化出来，然后这个是你的东西。嗯、但是其实我觉得就是很通俗讲，就是那句话什么站在巨人的肩膀上，我觉得好像对于文学创作或者任何形式的艺术创作来说都是这样的，就是你永远是站在可能前人的这些基础上，然后站在以前的一些文本上，再去创造一些新的东西，然后可能后人也会。再站在你的肩上去创造一些新的东西，它是一个源源不断的这个历程。从这个角度来想，你会觉得说你是这样一个巨大的群体的一份子的时候，你就不会觉得孤单。嗯，嗯但同时我跟师姐又很理解陈春成不愿意去。嗯，探究我的哪一部分文学作品的想象到底来源于哪儿、嗯？是动画片，是纪录片，还是你的甚至一个梦？呃，我觉得。嗯，我们两个很喜欢的另外一个作家就是费兰特，嗯、呃，意大利的著名的隐身作家，呃，我们也特别能理解或者是认同或者是欣赏他的这样一种选择，就是背对背对着媒体，然后背对着他的读者，嗯、不把脸转过来，嗯、呃，因为在整个文学产业。嗯，虽然还是很边缘，但其实内部又很热闹，反复的有这种营销，有这种市场的工作的情况下，嗯，呃、对于一个创作者。本身的干扰其实是客观存在的。是的，嗯、呃，当有创作者选择背对这一切的时候，其实他是一个很勇敢的决定。嗯、呃，可能意味着他会很少有人能像费兰特这样同时保持背对的状态，同时又拥有如此巨大的声誉和读者市场。嗯、呃，如果一个人选择不站出来推广自己的书，他肯定会在客观情况下是有所损失的。嗯、所以，这就是为什么只有一个费兰特，我们可能更多的作者。不得不被推到前台来，嗯，所以我跟视野也很体谅这种心境，就是为什么我的一个虚构的故事要被刨根问底，呃，似乎我也没有这样的义务去回答一个追究我的某一个想象从哪里来的这样一个问题吧。嗯，所以我觉得其实陈春成就是采访他，你能感受到他身上那种很纠结的感觉，就是一方面，我觉得对于他来说最理想的当然是他他想要做一个像费兰特那样的作者，嗯、就是他可以。背对所有人，然后安心做他自己的创作，但同时他又很渴望获得大家的认可和肯定。他希望有人关注他的作品，他希望有读者能认可他的故事。我觉得这其实是一个当代可能青年创作者比较真实的一个状态。嗯、就是陈春成在里面可能也算是比较幸运的，他现在获得了这样很多人的关注。对于当代的很多青年创作者来说，或许他们很多人正在创作，但是他们的作品无人问津。我觉得这个情况也是存在。嗯，而且我觉得在陈春成身上，就是他也会让我思考，就是文学里面的私人和公共到底意味着什么。嗯，就是我觉得一方面，文学肯定是一种非常非常私人的体验，就是你在整个这个文学的世界中，你是无限自由和无限广阔的，就是你可以用天马行空的想象来构建你的故事，嗯、然后你也可以用生活中的所见所闻所感，包括他人的经历，就像最近炒得很火的这个《纽约时报》报道的。这个两圣的故事，对两个女作家，就是捐肾的这个故事、嗯，就是取材自身边人的经历。就是不管是哪一种创作途径，我觉得在文学世界里，其实它都是被允许的。就是只要你找到你自己的写作的方式、嗯、抒发的方式，都是可以的。我觉得从这个角度上来说，创作是一件极其极其私人的事情。但是它公共的地方又在于说，就是你创作的可能所有的东西里面都会。或多或少有一些很普世的东西，很普世的价值，嗯、很普世的经验，或者是人性的复杂和幽微。然后这一些可能是每个人在生活中都会经历、都会体验、也都会体察到的。我觉得就是这两个部分，就是公共和私人这两个部分的交织，有的时候甚至是一种张力，会让文学变得非常的迷人。嗯，嗯嗯我觉得，嗯，我很认同刚才师姐说，可能陈春成是我们所认识的这种当代的写作者里比较幸运的一个年。年轻写作者、嗯，我觉得可能我们也比较幸运，就是一方面你可以作为单纯的读者去阅读《夜晚的潜水艇》这样好的书，然后从中获得，嗯，可能之前在
呃类似的短片集里获得不了的一种兴奋。然后，无论是他来自于他的想象力，来自于他对自然的描写，嗯、还是来自于他非常美、非常美的语言。然后，但另一方面，我们更幸运的地方就是还可以更进一步，比如来跟他进行这样一场通话。嗯、虽然可能是在意料之外的一个效果，虽然可能很多疑惑没有得到。嗯，来自这位作者的解答，但是我们还是实现了这样一个通话，嗯、就可以去跟他探讨一些呃，我们原来认为重要的问题，然后可以去啊、呃、跟他交流他生活上的一些感受，比如共性的我们都不爱工作这个事情，<笑>确实，对，所以呃，虽然我们生活在不同的。地方地方的城市，然后不同大小的城市，然后做着不同的工作，嗯、然后在某种程度上，你又觉得跟他其实是有共鸣的，然后你得以窥见一点点在作品之外的这个人，就也还挺幸运的。是的，我突然又想起来，我们在剩余价值阶段做过一期作品和人品可以分开嘛、嗯，然后在里面我们就讨论到说，假如说你一个你特别喜欢的作者，你是会。想要去更了解他，还是你觉得说我和他的距离就保持在我跟他的作品之间，嗯、我不需要去了解他真人是怎么样的？因为那个真实的人，就是你可能会觉得幻灭，可能会觉得他不是你想的那样、嗯。就是你觉得对于现在的你来说，如果你读到一个很好的作品，就不是特指陈春成这个作品，就是你还是会想去了解那个作者吗？还是你就觉得说，那我远远的看就好了？我觉得都有，<笑>就现在的人，你更好想象一点、嗯，你会能想象我们共同的对话的一个基础。但是，比如你想象你去跟卡尔维诺对话，或者甚至跟我觉得我不配。<笑>对，我觉得最大的问题是我们不配。<笑>然后第二个问题就是你们没有一个共同的语境，就无论是放在今天的语境，还是放在卡尔维诺的语境，或者更早你放在但丁的那个语境，维、嗯、持我们根本不了解。那<笑>你跟卡维诺也一样，所以就是那样会让你忧虑更多。所以我觉得在当下大家共同生活的一个世界里，终究我们还是共享一个交流的方式和一种语言吧。嗯，这个好像又回扣到了去年《宝珀理想国》的主题，成为同时代人。然后今年呢，《宝珀理想国》的年度主题是“愿你道路悠长”。我觉得这个可能也是对于作者的一种祝福和祝愿吧，就是。会希望他们的写作道路是一直持久的。对于读者来说，也是希望我们可以持续的做一个读者，持续的去阅读他们的作品，嗯、然后和他们的作品产生对话。嗯嗯，对。而且我觉得这个悠长，可能就是这个时间概念，也不不光是针对当下。就像我们刚刚讲到的，比如说我们有机会可以和卡尔维诺可以和但丁对话、嗯，我觉得文学的意义可能就在于它是跨越时间和空间的。然后它是就这个道路，可能也可以。可以理解成为一种像时光隧道一样的东西，就是你通过阅读，通过这样的一种文学的体验，可以回到你想回到的任何地方，然后也可以去未来你想去的任何地方。嗯，我也我觉得这也是《宝珀理想国》文学奖可能跟更广阔的文学空间的一个对话，嗯、因为呃，这个奖项它其实针对针对的是四十五周岁以下的一个青年作家群体。嗯而其实更长久的创作生命，或者是更悠长的创作道路，其实指向的是，啊、呃，这些作家可能在四十五岁之后，或者是更遥远的人生路上，他的一个文学的生命力吧。嗯、所以希望陈春成能够为我们带来更多精彩的作品。嗯好，那我们呃这一期节目就到这里了，希望大家喜欢这一期节目，然后也希望大家继续关注《宝珀理想国》这个文学奖，然后也关注文学吧。好的，嗯、那我们就下期再见啦，拜拜。拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。
我们下期再见。